0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le jeudi 12 avril 2012. <t'en> Nous sommes les CE2 de l'école Maurice Torella. Bonjour, je m'appelle Jade. Bonjour, je m'appelle Lana-Michel. Bonjour, je m'appelle
1: Norbert.
0: On remplace les CM2A de notre école aujourd'hui. et eh oui, d'habitude, ce sont eux qui vous donnent le sommaire de l'émission. Mais où sont-ils Depuis plus d'une semaine, ils sont à Méodre en Isère. D'ailleurs, ils doivent revenir aujourd'hui à Ivry. Allez, sans plus tarder, le sommaire Bonne écoute à tous À 14h07, juste après le sober, les élèves du co 1 b de l'école Maurice Toreza nous proposent un jeu. C'est un objet mystérieux N'oubliez pas la grille d'écoute. À 14h15, on parlera d'amour. Avec les élèves de la grande section de l'école Jacques Solomon. Ils se demandent ce que ça fait d'être amoureux. Et Jade, qu'est-ce que tu fais Bah, je danse Mais pourquoi Bah, parce qu'à 4h23, c'est l'interview de Véronique Guira. Et alors Et alors Elle est professeure de danse classique au Conservatoire d'Ivry. Et c'est le portrait du mois d'avril sur Radio Cartable. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Ensuite, ce sont les actualités de 20h. Mais non, ce sont les actualités d'ici et d'ailleurs. Et ce n'est pas à 20h, mais à 14h36 précises. Présentée comme d'habitude par les élèves du CE2 a de l'école Paul-Langevin. Enfin, à 14h45, on terminera l'émission avec Henri, Marie-Pierre et Xavier. Ils vivent avec un handicap. Lequel ils sont déficients visuels. Ils ne voient presque plus. Ils ont gentiment répondu aux questions des élèves du CM2B de l'école Jolio Curia. Et des élèves de la 6ème 5 du collège Polizay. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous! Radio Platak, Radio de la Détie de Choukou, ivry sur Nous sommes les élèves du CE1B de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Sabrina. Aujourd'hui, nous vous proposons un jeu. C'est l'objet mystérieux Tu peux nous rappeler les règles, Simène Bien sûr nous vous donnerons plusieurs indices pour vous faire découvrir notre objet mystérieux. Pour vous aider, vous aurez bien sûr nos précieux indices. Mais n'hésitez pas à utiliser tous les moyens à votre disposition dans votre école. Comme quoi, par exemple, Cynthia eh bien, vous pouvez utiliser des encyclopédies, des livres en tout genre, ou Internet par exemple. Et n'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu pour inscrire vos indices. Vous êtes prêts C'est parti pour notre jeu Bonne chance à
2: tous Qui sait Voici l'indice
0: numéro 1. Il nous renseigne sur le lieu où il est apparu, pour la première fois, notre objet mystérieux. Et il nous donne sa date de naissance. Notre objet mystérieux est apparu au pays des pyramides. Tu le connais David Oui, il est né en Égypte. Donc notre objet mystérieux est très ancien. Il remonte à plus de 3000 ans. Et il est d'origine égyptienne. Voici notre indice numéro 2. Il nous donne des précisions sur la matière de notre objet mystérieux et sur son poids. Il comme les tuyaux de la maison de Jubel. Vous avez trouvé la matière de notre objet mystérieux, les auditeurs Chimène, tu as trouvé Bien sûr, les tuyaux sont en cuivre. Ah hey Cynthia, est-ce que notre objet mystérieux est lourd pas trop, j'arrive largement à le porter d'une main. Il nous dit à quoi sert notre bien mystérieux et où on peut le trouver. Moi, j'en ai un dans ma chambre. Eh ben moi, j'ai vu notre bien mystérieux un concert de jazz hier soir. Ah d'accord, notre bien mystérieux est un instrument de musique. Eh oui, et il est né en Égypte et il est très ancien. Attention, c'est l'heure du dernier indice. C'est le plus de l'objet mystérieux. Cet indice est réservé à ceux qui n'auraient pas encore trouvé notre objet mystérieux. Mais à quelle famille d'instruments appartient notre objet mystérieux À la famille de Jubel, à la famille de David. Mais non, pas du tout. Il appartient à la famille des vents. Ça veut dire qu'il peut souffler fort ou doucement comme le vent. Ça veut dire qu'il est comme la météo Mais non, pas du tout. En fait, quand on souffle dedans, il fait de la musique. Mais dans quel genre de musique peut-on entendre notre objet mystérieux On l'entend par exemple dans la musique classique. On l'entend aussi dans le jazz. On vous en dit trop, les auditeurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. On espère que vous avez trouvé notre objet mystérieux. Si c'est le cas... Envoyez votre réponse au studio de Radio Cartable. Voici l'adresse. Studio de Radio Cartable, 62 Avenue Maurice Torres. 94 200, Ivry-sur-Seine. Je répète, studio de Radio Cartable, 62 Avenue Maurice Torres, 94 200, Ivry-sur-Seine. Voilà, c'est fini. On vous dit à bientôt pour, pour un nouvel objet mystérieux. Bonne semaine à tous Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école Jacques Solomon. Je m'appelle Tom. Et moi Ryan. Aujourd'hui, nous avons enregistré les grandes sections de maternelle de notre école. Ils nous ont parlé de l'amour.
1: Et c'est parti Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour, nous sommes la grande section de la maternelle Jacques Solomon. Notre maîtresse s'appelle Célima. Aujourd'hui,
1: on va vous parler de l'amour. Quand on est amoureux,
0: on a le cœur qui bat très fort. Quand on est amoureux, euh, on prend un petit déjeuner entre amoureux. Quand on est amoureux, On fait des bisous sur la bouche. Quand on est amoureux, on a le cœur léger. Quand on est amoureux, on se fait des câlins. Quand on est amoureux, on est tout nu. (rire) Quand on est amoureux, on tremble. Quand on est amoureux, alors on se fait des signes simples. Quand on est amoureux, on on offre des fleurs à son amoureuse. Quand on est amoureux, on pense que tout le monde est amoureux. Quand on est amoureux, ça donne de l'énergie et ça donne du plaisir. Quand on est amoureux, on a les joues rouges. Quand on est amoureux, on court, après on se fait des câlins. Quand on est amoureux, on pleure parce qu'on est content. Mon papa et ma maman sont amoureux. Quand on n'a pas d'amoureux, on est triste. Quand on n'a pas d'amoureux, on a le cœur brisé. Quand on est petit, on pense déjà à un amoureux. L'amour, c'est aussi quand on, nos mamans, nous aiment Moi, J'aime que ma maman m'embrasse. On peut se marier quand, quand, quand on aime bien quelqu'un. L'amour, ça fait du bien. Voilà, c'est fini pour notre émission. On vous dit à bientôt sur Radio Cartable.
1: Bonne semaine à tous! Reportage dans mon cartable.
0: Voilà, c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Le montage a été réalisé par moi, Ryan, par Tom, Panté et Thomas. À bientôt!
1: Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour, nous sommes les élèves du CM2A de l'école Jolie Curie A. Notre maîtresse s'appelle Pascal Bouachon. Aujourd'hui, c'est le portrait du mois sur Radio Cartable. Mais qu'est-ce que c'est le portrait du mois Eh bien, chaque mois sur Radio Cartable, en partenariat avec le journal Ivry Maville, une personnalité ivrienne est interviewée à la radio. Et par des enfants. Et Manon, et ce mois-ci, qui est le portrait du mois sur Radio Cartable C'est Véronique Guirard, qui est le professeur de danse classique au Conservatoire d'Ivry. Allez, c'est parti pour notre interview. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute.
1: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour Véronette Guérard, accepterez-vous de répondre à nos
3: questions pour Radio Cartable Bien sûr, avec plaisir, bonjour les enfants.
0: <rire> Quel a été l'élément déclencheur de votre passion pour la danse Est-ce une chose ou une
3: personne alors, euh, je vais répondre, euh, ça sera plutôt la musique, parce que quand j'étais petite, donc j'avais 7-8 ans, j'écoutais beaucoup de musique dans ma chambre, et euh, je montais des petits ballets sur cette musique. Et donc, euh, c'est, euh, c'est le lien de ces, euh, de ces musiques, qui étaient des musiques classiques, qui m'a, qui m'a poussée à, à m'inscrire à, dans une école de danse. Voilà, une école de danse classique, parce qu'en en fait, je voulais devenir chorégraphe c'est-à-dire écrire et monter des ballets, hein, des moments de danse sur de la musique. Donc ça, ça me plaisait plus que tout. Et euh, donc on m'a expliqué que pour devenir chorégraphe, il fallait apprendre à danser. Voilà. Et donc euh, mes parents m'ont inscrit dans une école de danse, une école de danse classique donc à Montpellier. Hein, je suis originaire de cette ville. Et là, j'ai commencé la danse.
0: Pourquoi êtes-vous venu enseigner à Ivry
3: alors ça c'est une bonne question, je suis venue enseigner à Ivry parce qu'un poste s'est libéré. Donc l'enseignante qui était là euh, euh, donc il y a deux ans, hein, puisque je suis arrivée l'année dernière, a pris sa retraite. Et euh, donc euh, la ville d'Ivry a fait un appel d'offres, c'est-à-dire à organiser une audition pour les professeurs. Donc euh, j'ai lu euh, les papiers d'audition, j'ai envoyé mon dossier et je me suis présentée et j'étais prise à l'audition. <rire> voilà. Des choses très très techniques comme ça. Je ne viens pas d'Ivry, j'habite, j'habite à Paris. Mais en fait, les, les annonces pour les professeurs, on les a sur toute la France. Quelle étude faut-il faire pour devenir professeur de danse alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, maintenant, donc, euh, moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, hein, pas de cette façon-là. Maintenant, on, euh, on apprend à enseigner, c'est-à-dire qu'on fait des formations... Hein, des formations avec tout un tas de, de matières à apprendre, comme l'anatomie, euh, comme il y, a des, il y a aussi des cours de pédagogie, il y a des cours d'histoire de la danse, et il y a des cours aussi de formation musicale. À l'issue, à l'issue de ces formations-là, on passe un examen, d'accord, qui s'appelle le DE, c'est le diplôme d'État, c'est donné par l'État, et il permet d'enseigner euh, la danse dans les conservatoires mais aussi dans les écoles privées. Voilà, c'est le premier examen. Donc il y a une vraie formation de professeurs, que ce soit en danse classique, en danse modern jazz et en danse contemporaine.
0: À quel âge êtes-vous devenu professeur Pourquoi ce métier
3: Alors, <rire> je n'aime pas beaucoup parler d'âge. <rire> euh, en fin de compte, moi j'ai, euh, je suis devenue euh, professeur donc j'avais euh, plus de 40 ans. D'accord Donc j'avais fait déjà toute une longue carrière de danseuse Et euh, et en fait j'ai rencontré Euh, quelqu'un J'ai rencontré une personne qui est directrice d'une école de danse euh, au Bourget Et qui m'a proposé de l'assister pour donner euh, deux petits petits cours euh, d'initiation C'est-à-dire deux cours pour des enfants qui ont entre 6 et 8 ans à peu près Et euh, voilà, et donc euh, ça m'a plu Et euh, je me suis dit, bah, c'est vrai que j'aimerais bien enseigner Voilà maintenant. Donc, je me suis lancée après, justement, dans la préparation de ce diplôme d'État. Et ensuite, je suis devenue professeure.
0: À quel âge avez-vous donné votre premier ballet devant un public
3: Eh bien, écoute, euh, euh, c'était au cours de ma onzième année J'étais très jeune, donc euh, cette école de danse classique avait un, avait un professeur, un directeur, qui organisait beaucoup de, euh, beaucoup de spectacles sur Montpellier, sur la région, et euh, donc il trouvait que j'avais un talent pour la scène, et donc il m'a confié euh, des petits rôles donc, dans des ballets qu'il organisait euh, au, euh, à l'Opéra de Montpellier. Donc oui, j'avais 11 ans, la première fois que j'ai dansé devant un public, un large public. Hein.
0: Était-ce un rêve d'enfant de devenir danseuse
3: Alors, euh, finalement, oui, un rêve d'enfant, parce qu'à 8 ans, on est encore euh, très, très jeune. Donc, euh, euh, dès cette inscription dans dans l'école, effectivement, euh, j'ai désiré plus que tout danser sur scène. Oui, à 8 ans, 8-9 ans. hmm.
0: Que veut dire Danse aux étoiles
3: Alors, Danse aux étoiles, c'est un titre. Euh, qui est donné donc, euh, à l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier hein, qui, se trouve, euh, qui se trouve dans notre belle capitale donc, c'est, c'est un très, très bel opéra euh, c'est, un, donc, c'est un ballet qui est essentiellement euh, classique, un répertoire classique euh, mais aussi maintenant et donc, il y a des, euh, des chorégraphes contemporains qui viennent monter donc, des chorégraphies pour ce corps de ballet donc, la, la danseuse étoile ou le danseur étoile puisqu'il y a aussi des garçons hein, dans ce corps de ballet c'est vraiment le grade le plus élevé, c'est, le, c'est l'apogée. Hein. Voilà. Mais c'est spécifique à l'Opéra de Paris. Dans d'autres compagnies dans le monde, par exemple au Head National Ballet, d'accord À Amsterdam, on les appelle les principaux. C'est-à-dire les principaux danseurs. Voilà, par exemple.
0: En dehors de la danse classique, quel style de danse préférez-vous Avez-vous déjà fait du hip-hop
3: Alors d'abord, non, je n'ai jamais fait de hip-hop. <rire> mais, euh, mais, en fait, euh, mais en fait je m'intéresse beaucoup au hip-hop surtout depuis que donc j'ai un fils donc mon fils, lui, s'est inscrit en cours de hip-hop donc euh, qu'il suit avec passion et c'est vrai que, également le hip-hop, c'est une, c'est une forme de danse qui est en pleine expansion et qui, euh, justement, et c'est ça qui est intéressant qui relie plusieurs styles de danse. Les danseurs de hip-hop ont fait déjà appel à des danseurs classiques comme Marie-Agnès Gillot, qui est première danseuse, danseuse étoile à l'Opéra de Paris, donc elle a travaillé avec des danseurs de hip-hop ils ont fait appel aussi à des danseurs contemporains donc euh, c'est vrai que le hip-hop, c'est une une, une forme de danse qui peut euh, regrouper euh, plusieurs styles et ensuite donc euh, le style que je choisirais comme, euh, comme danse euh, pour moi ce serait plutôt euh, ce serait plutôt un bon, cours, euh, un bon cours de danse contemporaine voilà avec un super chorégraphe euh, <rire> voilà, à part la danse classique ce serait plutôt mon choix Combien de temps par jour passiez-vous à vous entraîner à danser alors ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les danseurs, et pas simplement les danseurs classiques, mais tous les danseurs sont des gens qui travaillent énormément. Donc, euh, en général, la journée commence par un training, un entraînement, hein, donc, euh, qui peut durer une heure et demie ou une heure trois quarts. Ensuite, viennent les répétitions. Les répétitions, en général, euh, se poursuivent jusqu'à 18 heures. Et ensuite, c'est la représentation ou les répétitions générales donc, qui ont lieu dans le théâtre. Et euh, là après, il faut, euh, on peut aller jusqu'à 1h du matin à peu près. Et le lendemain, on se lève et puis on va prendre son training à 10h30 ou 11h du matin. Ça, ce sont les journées d'un danseur professionnel, tout style confondu. Parmi tous les ballets que vous avez dansé, quel a été votre préféré Finalement, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas un ballet complet qui, reste, euh, qui, qui va rester, euh, euh, en tout cas dans ma, dans ma mémoire, hein, dans ma mémoire de danseuse. Ça va être le solo, donc, qui, est, euh, qui est un solo qui est très, très euh, connu, qui s'appelle « La mort du cygne ». Et euh, ce solo, donc, je l'ai interprété très, très jeune, donc j'avais 11 ans. 11-12 ans, je l'ai dansé plusieurs années dans des, tas de, euh, dans des tas d'endroits. C'est mon professeur qui me l'avait confié. C'est un solo qui est... Euh, qui est un peu une légende hein, dans, dans, dans la danse classique et c'est euh, voilà c'est le, le meilleur souvenir que j'ai je pense de scène est-ce que la danse classique est la plus difficile à pratiquer la danse classique donc c'est, euh, c'est un style de danse très difficile oui, parce que parce qu'il y a des contraintes euh, de position du corps. Hein, on appelle ça le placement. La danse classique se danse en dehors. Hein, c'est euh, c'est vraiment donc euh, on adopte certaines positions qui ne sont pas évidentes. Il y a tout un vocabulaire à apprendre. Je, je ne dirais pas que ce soit le, le style de danse le plus difficile. Euh, quand on quand on aime la danse, hein, je crois que euh, ces difficultés là, on les surmonte. Euh, facilement Avec du travail, ça c'est sûr. <rire> Je parle beaucoup de travail, mais c'est vrai que l'entraînement, c'est, c'est quelque chose dans la danse. Parce qu'en en fin de compte, on, on travaille avec son corps. Hein, c'est le corps qui s'exprime. Donc on doit le former, l'entraîner, etc. Mais euh, tous les styles de danse euh, réclament du travail. Mais il n'y a, a rien d'insurmontable.
0: Pourriez-vous nous décrire le sentiment que vous
3: ressentez quand vous dansez Un sentiment de liberté Quelque chose qui est euh, euh, très très, euh, très simple, hein, c'est-à-dire une sorte de bien-être. Hein. Je me sens libre, je me sens euh, au-delà, de, au-delà de toutes les contraintes de la vie. Voilà. En dehors de la vie quotidienne, au-delà de toutes les contraintes. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une plage de liberté, de, euh, de repos finalement. À quel âge commence-t-on la danse classique alors ça c'est une très très bonne question, euh, donc euh, maintenant on ne commence plus la danse classique à la barre avec, euh, avec tous les exercices à l'âge de 4 ans comme avant, parce qu'on s'est aperçu qu'un ben, enfant avait besoin de, 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 d'être, euh, d'avoir une, une croissance hein, jusqu'à au moins l'âge de 8 ans, tranquille, sans effort, je vous ai parlé tout à l'heure de la, de la position en dehors, hein, de l'en dehors de la danse classique, donc c'est quand même, ça demande quand même au niveau articulaire et, et musculaire une, une certaine force force, donc euh, le, le, le corps d'un enfant est encore euh, fragile, hein, très jeune donc on commence l'apprentissage de la danse classique maintenant à l'âge de 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans voilà, ensuite d'autres formes de danse donc euh, les cours que l'on donne avant ça sont des cours d'éveil d'abord et ensuite d'initiation avec, dif- avec différents âges, initiation initiation 2 euh, ce, sont, ce sont aussi des cours de danse mais ce sont des, ce sont des cours où on ne va pas contraindre le cours de cette façon-là, on travaille sous forme, plutôt sous forme d'atelier, hein, il y a toujours un échauffement, mais on travaille sous forme d'atelier avec des thèmes, par exemple l'espace, les déplacements, le regard, et on construit le cours comme ça, d'accord Donc il y a moins de contraintes, mais c'est déjà l'apprentissage de la danse. Par contre, c'est un apprentissage un peu général, ce n'est pas l'apprentissage d'une technique. Donc après, à 8-9 ans, ben, on se met au modern jazz, au hip-hop, euh, aux claquettes. Hein, j'ai une élève l'année dernière qui était en initiation 2 et qui a choisi claquette. Donc, elle a, elle a fait des claquettes après. Hein. Les danseurs de claquette, vous connaissez. Hein. Vous en avez vu. L'autre fois, il y a eu une interview d'un grand danseur de, de claquette et de son fils euh, Martin. Donc, je crois qu'il a, qu'il a 9 ans. Enfin, quelque chose comme ça. Et euh, voilà. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, la danse, l'apprentissage d'une technique, en général, c'est vers 8-9 ans. Avant, je pense que c'est vraiment trop tôt.
0: Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois, c'est-à-dire au mois de mai 2012, pour un
1: nouveau portrait radio,
0: avec le journal Ivry Maville. Actualité D'ici Et d'ailleurs Auditeur de Radio Cartable. Je m'appelle Lucas. Bonjour, je m'appelle Romane. Bonjour, je m'appelle Fatima. Bonjour, je m'appelle Adèle. Nous sommes en CE2A dans l'école Paul-Langevin et notre maîtresse s'appelle Jennifer. Nous sommes le jeudi 12 avril 2012. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. Bonne écoute à tous International, nous allons vous parler de voyages dans l'espace. France, nous allons vous parler de nature. Et plus précisément, de serre. Sport, nous allons vous parler d'un record battu par un footballeur. Culture, les coulisses des films Harry Potter peuvent être visitées. Et on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. Un séjour dans l'espace diminue la taille des muscles et des os. Selon des chercheurs, il y a aussi des effets sur l'intérieur des yeux. Aux États-Unis, des chercheurs ont examiné 27 astronautes ayant passé plus d'un mois dans l'espace. Et quel est le résultat, Lucas Eh bien, certains ont l'intérieur des yeux un peu déformé. Pour ces chercheurs, c'est pour cela que leur vision a changé. Ils doivent parfois porter des lunettes à leur retour sur Terre. On sait pourquoi leurs yeux sont déformés quand ils séjournent dans l'espace Eh bien, selon ces chercheurs, la déformation des yeux est due à un liquide à l'intérieur de la tête. Dans l'espace avec l'apaisanteur, ce liquide appuie sur les yeux. La saison des tornades a débuté aux États-Unis, en Amérique. Mardi, plusieurs ont causé gros dégâts dans le sud du pays. Au moins 15 personnes ont été blessées. Les tornades qui ont traversé mardi le Texas dans le sud des États-Unis ont arraché des toits. Des voitures, des camions et des wagons ont été emportés par le vent. L'an dernier, 550 personnes sont mortes à cause des tornades. Selon des chercheurs, les souris ont envahi certaines régions du Nord, comme l'Islande ou le Groenland, avec les navigateurs vikings. En Islande et au Groenland, les chercheurs ont trouvé des restes de souris sur des sites où ont vécu les vikings entre le Xe siècle et le XIIe siècle. Ils ont comparé leur ADN avec celui de la souris domestique. Résultat, c'est la même espèce. La souris a envahi ces terres avec les vikings qui venaient du Royaume-Uni et de Norvège en montant sur leur drakkar. Mais le lucas c'est quoi un drakkar Le drakkar était le navire de guerre des vikings. Il y a environ 1000 ans, c'est le nom qu'on lui a donné au 19e siècle. Des incendies ont touché le nord-ouest de l'Espagne ces derniers jours. Le pays souffre de la sécheresse. Des centaines de pompiers ont combattu les flammes. Des habitants de la ville de Blackpool au Royaume-Uni ont eu une surprise la semaine dernière. Un jeune éléphant, appelé Baby, s'est échappé de son cirque. Il ne voulait pas prendre son bain. Ses gardiens ont réussi à le rattraper. Personne n'a été blessé et il n'y a pas eu d'accident. L'un des plus grands ponts du monde est ouvert à la circulation depuis samedi en Chine. Il a été construit à 336 mètres de haut. Oh là là La tour Eiffel ne fait que 324 mètres. Il mesure plus de 1 km de long c'est un pont suspendu, les 100 piliers en dessous, mais la route est attachée à de gros câbles. Au-dessus, les conducteurs peuvent traverser une vallée sans passer par les petites routes de montagne. On retrouve à présent les actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. 23 cerfs ont été lâchés le 26 mars à 1100 mètres d'altitude, au-dessus de Letia, en Corse du Sud. Avant, leurs caisses ont été transportés en camion de l'enclos où ils sont nés jusqu'au village, puis par des hélicoptères vers la montagne. Les cerfs n'étaient pas endormis pendant ce vent de 5 minutes. <cười> Dimanche, c'était le jour de Pâques. Pâques, c'est une fête religieuse. Pour les enfants, c'est aussi le moment de faire la chasse aux œufs et de manger du chocolat. Le lundi de Pâques est l'un des 11 jours fériés de l'année en France. Les adultes ne travaillent pas, il n'y a pas d'école. Mais quels sont les autres jours fériés en France, Fatima Par exemple, mardi 1er mai. C'est la fête du travail. Et ce jour-là, on travaille pas. Un autre jour férié, Fatima bah, Le 8 mai. Ce sera encore un mardi cette année. Et ce jour-là, on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. Allez, tous à vos shorts et vos baskets, on retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. Le footballeur Lionel Messi a battu un nouveau record. Où joue-t-il C'est un joueur de Barcelone en Espagne. Grâce à ses deux pénaltys réussis mardi contre le Milan AC, il est maintenant le footballeur ayant marqué le plus de buts en Ligue des Champions. En une saison, il en a marqué combien Il en a marqué 14. La Ligue des Champions est une compétition qui oppose chaque année les meilleurs clubs de foot d'Europe. Tennis. Nice. La France a été éliminée en quart de finale de la Coupe Davis ce week-end. Ils ont perdu contre les États-Unis. C'était le dernier match du capitaine Guy Forget. <musique> Handball. L'équipe d'Ivry est en finale de la Coupe de France. Bravo à eux. Et pour finir, place des informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire en famille ou avec les copains. Des hangars contenant des décors, des costumes et des accessoires de films Harry Potter sont maintenant ouverts au public au Royaume-Uni. Le prix d'entrée est de 33 euros pour un adulte et de 25 euros pour un enfant. Ces billets doivent être achetés à l'avance. Les célèbres taxis jaunes de New York changent d'allure. C'est où New York Eh bien, c'est aux états unis Les nouveaux véhicules viennent d'être présentés. Ils seront mis en circulation à partir de l'automne 2013. Ils ont une vitre sur le toit pour permettre aux passagers de mieux voir les hauts immeubles de la ville. Plus de 13 000 taxis circulent dans les rues de New York. Et voilà les actualités d'ici d'ailleurs. C'est terminé pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve après les vacances. À la même heure, pour un nouveau tour du monde... De l'actualité, sélectionnée et commentée par les journalistes en herbe de Radio-Cartable.
1: Bonnes vacances Actualité, d'ici et d'ailleurs
0: les CM2A de, de l'école Joliot-Curia. Bonjour, nous sommes la classe de 6e 5 du collège Georges-Foulidior. Nous participons au 4e prix qu'il a lu, qui est un prix littéraire junior qui, chaque année, élit un roman de jeunesse. « Fort Camulis est un des livres de ce concours que nous allons vous présenter. C'est l'histoire d'un élève de 6e qui perd la vue,
3: progressivement à cause d'une dépigmentation oculaire, mais il ne veut pas que cela se sache. Certaines personnes ne sont pas très gentilles avec lui, mais il fait aussi de belles rencontres. C'est un
0: roman plein d'aventures, d'amitié et d'amour. Aujourd'hui, grâce à Lydia Poupono, qui s'occupe du service handicap à la mairie, nous allons poser des questions à trois personnes qui sont déficients visuels.
1: Reportage dans mon Cartable.
0: Bonjour, pourriez-vous vous présenter pour les auditeurs de Radio Cartable
4: Oui bonjour, je suis Livia Pouponneau et je travaille au secteur Action Handicap de la mairie d'Ivry-sur-Seine. Et depuis quelques années, nous organisons des actions de sensibilisation dans les écoles, les collèges, pour parler du handicap.
5: Bonjour, je suis Marie-Pierre, j'habite à Ivry-sur-Seine, je suis malvoyante de naissance.
6: Bonjour, je suis Xavier, j'habite Ivry également et je suis également malvoyant, euh, pas de naissance mais pas loin. (rire) Oui, bonjour, je euh,
7: m'appelle Henri, je suis malvoyant euh, depuis 8 ans et puis euh, je suis retraité euh, du ministère du budget, puis spécialement euh, des douanes.
0: Dans le livre, le héros, Elliot, ne veut pas qu'on l'aide, il veut cacher son handicap. Est-ce la même chose
5: pour vous euh, non, moi, je, je vois un petit peu, mais dans ma vie quotidienne, de tous les jours, je, ne, je veux que je sois comme les autres. Euh, enfin, je l'essaie en tout cas euh, d'être, euh, d'être bien dans ma peau et, et, et voilà. <rire>
7: Depuis que, je suis, euh, depuis que je suis handicapé visuel, euh, au début c'était très pénible pour moi et puis j'ai relevé la tête et puis j'ai dit, je me suis dit, euh, il faut que je fasse euh, comme tout le monde, euh, chercher euh, mon autonomie et puis euh, je me suis battu et puis je suis fier de moi et puis je fais tout ce que, je, tout ce que j'ai à faire, voilà.
0: Le jeune héros du roman éprouve des difficultés à l'école du fait de son handicap ce qui, pour vous, est le plus difficile dans le fait d'être aveugle
5: Parfois, euh, c'est vrai que dans mon travail, je suis obligée de demander à des gens qui voient ce qu'il y a sur l'ordinateur, ce que je ne, mon appareil ne me, me permet pas de tout voir. Et c'est vrai que, quelque part, demander toujours de l'aide, c'est très, très embêtant, parce que on, c'est là qu'on perd sa valeur. Donc ça, c'est vraiment... Demander de l'aide à toujours à quelqu'un, c'est, c'est embêtant.
6: Oui, alors, comme le disait Marie-Pierre, c'est vrai... Moi aussi, je travaille dans un milieu ordinaire, euh, enfin, dit ordinaire, avec des gens euh, qui voient comme vous. Euh, Et c'est vrai qu'on a des des ordinateurs euh, en braille ou vocaux, même, quelquefois. Et malheureusement, malgré ça, on n'a pas accès à toutes les informations. Et ça, c'est vrai qu'il est compliqué de... Enfin, il faut prendre sur soi, hein. Mais il est compliqué d'avoir toujours... euh, euh, Enfin, de savoir qu'on risque à tout moment d'avoir besoin de quelqu'un qui, euh, qui, puisse, qui soit obligé de nous assister. Surtout quand on a un grand besoin d'indépendance et d'autonomie.
1: Quelle est la
0: personne qui compte le plus pour vous et qui est toujours là pour vous aider quand vous avez vraiment besoin d'aide Par exemple, quand vous cherchez quelque chose dans le magasin et que vous ne le trouvez pas, qui
5: vous aide alors, dans un magasin, par exemple, eh bien, il euh, en général, je fais les courses euh, toute seule et quand je n'arrive pas à lire une étiquette, par exemple, eh bien, euh, euh, bah, je demande à la première personne qui, qui est auprès de moi, que je ne connais pas, mais euh, alors, euh, soit la personne, en général, me répond, hein, en général, c'est... Mais euh, quand je fais les courses, c'est souvent euh, la première personne que je trouve dans le magasin, parce que c'est assez compliqué de trouver des fois des, du personnel du magasin. Des fois, il n'y en a même pas. Ou alors, le temps que je la cherche, je ne la trouve pas. Et puis, eh bien, sinon, euh, vraiment, la personne qui m'aide, eh bien, c'est euh, beaucoup de, de voisins. Une voisine en particulier, ou quelqu'un de ma famille. Quand je suis dans ma famille, mes, mes frères m'aident beaucoup.
6: Oui, je crois qu'il faut... Euh en fait, on a, on a, personne n'est attribué à nous aider il n'y a pas quelqu'un, même si on préfère avoir affaire à son frère qu'à sa soeur bah, s'il n'est pas là, il faut bien faire autrement quoi. donc il n'y a pas personne qui soit attribué euh, à aider un, un handicapé je crois qu'il faut faire confiance, en... enfin on n'a pas trop le choix non plus, mais il faut faire confiance euh, à la personne qui est avec vous et essayer de lui faire comprendre gentiment que ben, on a besoin d'elle.
0: Le généraux est confronté à des réactions diverses parmi les personnages de son entourage. Et vous, comment vous sentez-vous aux côtés des personnes voyantes?
7: Il m'arrive quelquefois de demander de l'aide à certaines personnes qui refusent qui refusent de m'aider. Et par contre, euh, quand quelqu'un m'aide d'une manière spontanée, je ne refuse jamais. Et même si j'ai pas besoin de l'aide, pour moi, c'est, c'est un moyen pour moi de faire un, un bout de chemin avec cette personne, discuter. Quelquefois, il arrive même qu'on passe devant un bistrot et puis que, qu'on boit un petit café ou un Coca-Cola. Et puis, ça me fait, ça me fait passer le temps. Et puis, on discute et puis on arrive à, on arrive à parler de plein de choses et, et ça se passe très, très, très bien. Par contre, il m'est arrivé de refuser de refuser de l'aide parce que les gens croient que je, que je fais ça. Par, que je fais Ils ont une drôle de façon de, 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 m'accorder, de m'accorder leur aide et ça me plaît pas et je le refuse. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé assez souvent, assez souvent.
5: Dans le
0: roman, on voit certains élèves se moquer du personnage principal. Êtes-vous ou avez-vous été victime
3: de moqueries Comment réagissez vous dans ces cas-là
5: oui, euh, beaucoup de. Pendant à l'école ou quand je faisais du, du sport, c'est vrai que euh, bah, j'étais pas forcément euh, toujours acceptée. C'est vrai que les copines, des fois, euh, bah, me, me critiquaient. Ou, euh, alors, c'est vrai que quand on a euh, l'âge de, d'adolescence, hein, euh, euh, 12, 13, 14 ans, on réagit peut-être un petit peu plus. Quand on est petit encore, bon, ça va. Mais c'est vrai qu'on bah, perd un petit peu de sa valeur quand on nous critique à l'âge adolescent. En tant qu'adulte, aujourd'hui, euh, on, on le vit d'autant plus différemment. Enfin, euh, ça nous arrive parfois de, de, de nous critiquer nous, parce qu'on nous, on parle à, à côté de nous, tout bas, et en nous, on suppose qu'effectivement, ça, c'est pour nous critiquer. Bon, en même temps, euh, on a pris euh, de l'âge et on accepte beaucoup mieux les choses. Mais c'est de, euh, étant, étant enfant, je crois qu'on est euh, on se critique beaucoup et c'est vrai qu'on se fait beaucoup de mal. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à Est-ce
0: que vous avez du matériel, des instruments, accessoires pour vous aider
6: Oui, alors on a, il existe plein, plein, plein de matériel de, 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 enfin, adapté, je vais dire. Alors on en a effectivement ici, euh, en l'occurrence, on a euh, des montres euh, vocales, donc j'en ai une au poignet, hein, je peux vous donner l'heure. Voilà par exemple. Euh, dans le même genre de choses, on a euh, des portables, hein, des téléphones portables hein, qui sont adaptés avec des synthèses vocales. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opérateurs qui le font, mais je pense. Euh, qu'est-ce qu'on a On a des minuteurs aussi qui existent pour la cuie, enfin pour, pour, la, pour la cuisine. Hein. Euh, on a les ordinateurs qui, sont, qui peuvent être soit avec des plages euh, braille, tactiles, soit avec des synthèses vocales. Euh, et puis il y a euh, la fameuse euh, tablette, on appelle ça, c'est-à-dire le, l'espèce de, de planchette euh, avec plein, plein de trous dedans pour, euh, pour l'écriture. Alors ça, c'est, je dis la fameuse parce que ça c'est vieux comme le monde, ou presque. Et c'est peut-être le premier matériel qui a existé, euh, premier matériel adapté. Euh, il, existe, il existe certainement plein d'autres choses euh, que je ne connais pas forcément. Si, moi j'ai également en l'occurrence euh, un, un maître vocal qui me permet de, de bricoler pour prendre des mesures et j'ai également un niveau sonore. Que j'ai pas amené mais euh, voilà euh, il existe plein de choses le souci qu'il y a c'est que par rapport à du matériel classique enfin pour pour, pour des gens qui voient normalement c'est le matériel adapté coûte énormément cher et donc on ne peut pas tout avoir
7: bon je, je vous ai ramené euh, trois petits gadgets ou trois trois, trois trois matériels si vous voulez qui me permettent euh, de, de m'en sortir dans la vie quotidienne hein. donc ça c'est mon, un colorino vous voyez par exemple c'est, 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 ça, ça détecte la couleur de mes vêtements Marron, vif. Donc, euh, avec le colorino mais je cherche la couleur de mes vêtements et puis j'ai une touche aussi qui, qui, me, qui me... et par exemple quand je passe dans une pièce comme je ne, je, je ne me rends pas compte euh, quand la, lumière, euh, quand la lumière est allumée, ben, je, j'appuie. Et en fonction, de, en fonction du son, je sais si la lumière est éteinte ou est, est allumée. Voilà. Alors, euh, voilà. Et puis, euh, je vous ai ramené aussi euh, mon dictaphone qui me permet d'enregistrer euh, ce que je veux, des informations. En l'occurrence, là, j'avais, là j'ai, j'ai une musique enregistrée. Hein. C'est, c'est match Davis, hein. Voilà, voilà. Donc euh, j'enregistre des, nu- j'ai quatre, euh, quatre euh, dossiers où j'ai mes rendez-vous, j'ai mes numéros de téléphone, euh, j'ai et j'ai des adresses et j'ai mes renseignements, des renseignements informatiques. Alors, ça me permet de, de, me, de me retrouver quand, quand je suis un peu perdu, voilà. Mmh.
0: Pensez-vous que la société vous aide suffisamment?
5: Oui, euh, oh, de, de plus en plus, je crois qu'on a beaucoup d'aide. Alors, que ce soit dans le matériel euh, adapté, euh, on, on a fait beaucoup d'efforts aussi euh, par rapport à l'insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. On essaye en tout cas. Euh, après euh, bah, je crois qu'il faut faire beaucoup beaucoup de démarches pour euh, y arriver parce que si on reste chez soi bah, c'est pareil on n'y on on, on on arrive pas il faut aller devant, vers eux pour que euh, on, on puisse à, obtenir quelque chose quoi. mais oui on a beaucoup d'aide il oui. faut le reconnaître
0: Comment faites-vous pour vous déplacer Est-ce difficile au quotidien
5: Alors, pour me déplacer, euh, je prends souvent le métro parce que c'est très très facile du fait que le métro s'arrête à toutes les stations, donc euh, bah, je me repère facilement. Par contre, là où j'ai plus, beaucoup plus de mal, c'est les bus. Euh, tous les bus ne causent pas, fin, c'est-à-dire ne causent pas, n'ont pas d'annonce, donc euh, bah, là je suis un peu perdue. Et les RER, c'est compliqué aussi. Alors bon, c'est vrai que là, on essaye de, d'avoir quelqu'un avec nous parce que les RER, il y a tellement de, de lignes que là, c'est, c'est plus compliqué au niveau euh, déplacement. Lévia,
0: quel est votre travail par rapport aux personnes qui ont perdu la vie
4: Moi, je travaille au secteur Action Handicap, donc c'est un service municipal. Et et nous, en fait, euh, nos nos missions, c'est vraiment de recevoir des personnes handicapées. Alors, tout type de handicap, autant des personnes handicapées visuelles que d'autres types de handicaps. Et c'est surtout pour les aider dans toutes leurs démarches administratives. Alors, tu imagines bien que quand on rencontre quelqu'un, quand quelqu'un vient nous voir euh, et qu'il il a un handicap visuel, on va l'aider surtout, par exemple, pour lire son courrier. Et puis, si, par exemple, il a euh, un, un dossier à remplir, on va l'aider aussi à remplir. On va l'aider dans toutes ses démarches. Donc, nous, c'est vraiment, on est vraiment plutôt aider les gens dans leurs démarches administratives pour les rendre les plus simples possibles et pour leur éviter euh, ben, euh, à courir à droite, à gauche. Nous, c'est ça vraiment notre, euh, le plus gros de notre travail. Voilà,
0: Voilà c'est fini pour notre émission. On remercie Livia, Marie-Pierre, Xavier et Henri d'avoir répondu à nos questions.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous souhaite de très bonnes vacances de Pâques. On se retrouve le jeudi 3 mai 2012 pour une nouvelle émission. Sur Radio Cartogne, bien sûr. Bonnes vacances à tous